0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Cala en tu casa.
1: Hola amigos, bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Hoy estamos en nuestro programa número 204. Imagínense ya 204 programas. Estamos contentos de poder eh, estar aquí hoy con ustedes en este jueves que ha estado caliente, caliente, caliente. Hace ratito estábamos como a 32 no. grados aquí en Calacuaya. <risa> Nos andamos asando. Eh, pero platiquen ustedes cómo están, cómo les ha ido, qué tal el calor, qué tal su eh, qué tal su semana, qué tal su tarde. Esperamos que esté todo Bien. Bueno, pues eh, el martes tuvimos un programa eh, muy... Pues nuestro regreso, regreso a diálogos después de dos semanitas de descanso y también el pastor nos estuvo contando cómo fue su operación, qué fue lo que lo llevó a tenerla, cómo ha sido la recuperación. Entonces hoy todavía va a estar con sus lentes del pastor Nitor porque todavía la luz le lastima un poquito de frente pero yo sé, que, lo, yo sé que, que va a estar va a estar todo bien. Algunos me han preguntado, y como no le lastima la luz de la computadora, la luz de la computadora no, porque sí la puede regular a tenerla muy bajita, pero una luz de frente como la que yo tengo ahorita eh, iluminándome y como la que él tiene, pues sí le puede llegar a lastimar un poquito, pero, pero todo bien. Si quieren saber cómo estuvo su operación y demás, pueden regresar al programa del martes, y poder ver todo lo que él nos estuvo platicando. Y ahorita él ya está listo por aquí.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? ya estamos aquí. Ya muy, muy bien, muy contentos. Y, sí, como si apagamos la luz, se ve medio opaco el asunto, entonces mejor prendemos la luz y me pongo los, los anteojos, no pasa nada. Así no nos da de frente como cuando andamos en la calle con el sol y demás. Pero todo bien, gracias a Dios. Gracias a todos una vez más por sus oraciones, porque realmente la, la recuperación ha sido muy buena muy rápida, obviamente me sigo cuidando de no hacer esfuerzos y físicos y demás, es increíble cómo todo fu toda fuerza que uno hace con el cuerpo se refleja en la zona de los ojos, así que por esa razón hasta por lo menos el 25 de mayo tengo prohibido correr, <ríe> salir a caminar eh, eh, con gran paso como cuando hace uno cardio etcétera, etcétera, andar en bicicleta todo ese tipo de cosas no se pueden hacer, ya les platicaré cómo me va cuando regresemos a la actividad normal 100%. Pero estar aquí en la oficina no, no tiene ningún problema. Solamente ahorita me pongo los anteojos para evitar el resplandor de, los, de las dos lámparas que tenemos aquí. Pero ha sido un buen día. ¿Tú cómo te fue, Joe?
1: Muy bien. Pues ha sido un día interesante, caliente, pero interesante. Y... Hoy pude visitar al doctor eh, Kenneth Stein, que se está quedando por allá en, en, en alguna zona de la Ciudad de México y también había mucho tráfico para poder llegar allá y invertí como, como dos horas y media, yo creo, <risa> nada más poder llegar a hablar unos cuantos minutos, eh, pero, pero, pero todo bien, les manda saludos, está contento de haber estado en Calacuaya el fin de semana pasado y... Eh, y, y sí, está pensando en sacar más material en español, pensando también en los calacuayos que están muy interesados en la historia de, de Israel. Entonces, ahí les manda, les manda muchos saludos y esperamos que hayan aprendido algo bueno el, el domingo pasado.
0: Muy bien, bueno, pues qué bueno. Y bueno, de hecho, aquí, aquí me mostró yo una hoja que le dio el doctor Stein con toda la, la información de lo que él tiene, así es que aprovechen y este material que vale, vale oro para estudiar sobre Israel. Sí, además él lo distribuye gratuitamente
1: en, en internet, en su página y en su perfil de en la página de fans de Facebook, en ambas lo distribuye de manera gratuita y él tiene gente contratada, me estaba contando, en Venezuela y otro en Paraguay, donde... Esas personas que ni siquiera son cristianas, sino son católicos, pero están muy interesados en, en la historia de Israel y poder dar a conocer también lo que significa Israel. Entonces, eh, él, él escribe su material en inglés, lo manda a Paraguay, a Venezuela, para que hagan las traducciones y va subiendo todo su contenido de forma gratuita a las páginas. Los que sí venden son los libros, obviamente hay un costo ahí de impresión y demás, pero ahí está, y es material muy valioso, muy bueno, y, y que ayuden a comprender mucho de la importancia de Israel hoy en día, pero obviamente durante todos los años que han pasado. Ah, está interesante eso. Muy bien. Bueno, pues eh, ya tenemos algunos saludos, muchas preguntas. Vamos a ver, a ver qué preguntas, <ríe> a ver qué preguntas. Luego lo escriben. no, es, no no pasaste mi pregunta o no pasaste todas mis preguntas y vamos a darle también variedad al asunto Una, disculpa de antemano si tu pregunta no sale este, pero gracias por estar escribiendo bueno, no salen bien.
0: tus 50 preguntas
1: <ríe> si sí, no salen las 50 preguntas exactamente pues oramos, señor te damos gracias porque tú eres bueno, porque permites que este jueves podamos venir a conectarnos podamos estar eh, de nueva cuenta eh, aquí de regreso al programa te pedimos por una bendición especial para cada persona que nos esté escuchando que nos esté viendo, cualquier medio gracias porque tú siempre eres bueno y, y nos das la oportunidad de conocerte de esta forma y gracias por este día caliente y caluroso que nos has regalado te pedimos Señor que también las distintas necesidades de cada persona por aquí presente pueda ser contestada según su corazón, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien, bueno, a ver, um, empezamos con Omar Lomelí Patino, que nos manda saludos y bendiciones, también por acá Catiruga que dice, hola, bonita tarde para todos, Dios les bendiga, familia Rocha Vega, saludos desde Querétaro. Por cierto, hoy en la mañana estuvo bueno el programa de mujeres,
0: ¿viste el programa de mujeres de hoy? Sí, de hecho, pocas veces mando preguntas, pero hoy fue tan interesante que sí generé, me generó dos preguntas para Alejandra eh, Salas Heinz, de Heinz. Heinz. Entonces, él realmente fue, fue muy bueno, muy interesante y yo creo que todos aprendimos algo hoy.
1: Sí, estuvo muy bueno. Eh, si no lo vieron, pues también vayan a verlo, el programa de hoy, de hoy en la mañana. Misma Katy por acá nos pregunta ¿Por qué Jesús, siendo hijo de Dios, fue vendido por tan poco dinero? 30 piezas de plata. Mateo 26, 14 y 16. Y Sazon, Sansón fue vendido por más. Jueces 16, 5, 1100 monedas de placa, de plata. Bueno, son bueno. dos, también son dos temporadas completamente di distintas. Una no depende de la otra, tampoco. si sí hay, hay, hay dos contextos. Sí, hay. Hay muchísimos años de diferencia entre, entre uno y otro, más de mil años de diferencia. Cambian eh, las equivalencias. Sí, no, es, 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 es complejo, ¿no? No es nada más, ¿Ah, ¿por qué Jesús tan poquito y por qué Sansón tanto? Pero a ver, explícanos un poquito si es que esto Pero tiene también hay, hay
0: que entender razón. que para los filisteos, aquí no, no va tanto el valor de la persona per se, es decir, no, no es que Sansón valga más que Jesús sino que hay que entender el contexto histórico. Para los filisteos, la vida de Sansón representaba peligro de muerte para todos ellos, por cuanto Sansón era un juez, y todos lo conocían, que cuando menos eh, en un momento dado podía matar a mil personas. Entonces, de ese tamaño era el terror, de ese tamaño eran las precauciones, y de ese tamaño era el ponerle precio a su cabeza. Eh, para ellos era más barato pagar mil monedas de plata que vivir bajo el riesgo de que Sansón eh, de repente ejecutara a una gran cantidad de filisteos. Jesús, por el lado contrario, no representaba un peligro en ese sentido. Para, para Jesús, más bien, los, para los sacerdotes, perdón, Jesús más bien representaba un, un ruido molesto en el área teológica, religiosa. Así que ellos no ven a Jesús como un peligro social en el sentido en que les pueda eh, generar muertes o una violencia. Ellos ven a Jesús como un peligro en el, en el sentido espiritual, bueno, eh, religioso, no espiritual, religioso, porque les estaba moviendo todo. Ahora, estaba profetizado que Jesús tenía que ser también eh, vendido y, y justamente, eh, si no me equivoco, en el libro de los Salmos aparece justamente el precio que se iba a pagar por Jesús. Así que eh, también él obedece o el hecho de que le hayan puesto un precio obedece a una profecía que ya de antemano estaba escrita. No, no no, es tanto por el hecho de cuánto valiera Jesús como persona o que valiera él menos de lo que estaba eh, teniendo el, el precio del mismo Sansón. Entonces, eh, esa sería básicamente la, la razón principal, Katy, por lo que estás tú preguntando. Sí, a ver, yo... Ay,
1: per perdí, creo que perdí la conexión. ¿Sí me escuchas, me okay. Sí,
0: sí, te escuchamos.
1: Ok, eh, sí, lo veo un poquito retrasado. Eh, ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Sí. Ok, por acá, Eric Olarte nos dice, hola Pastir, hola Joel, qué bueno que saliste bien de la operación, la gloria para Dios se hace todo si sí, perdimos conexión ok, ahí estoy, creo que estoy de vuelta a ver eh, bueno, gusto saludarte a Erick Olarte por acá Omar Remeli Patiño dice Primera y Segunda de Reyes refiere a quienes hicieron lo bueno y lo malo ante Dios para nosotros puede ser ejemplo de que no porque los padres sean creyentes, los hijos también lo serán um, ok, ahorita lo le. Ahorita, ahor, ahorita el pastor a ver qué piensa al respecto um, No, porque los padres sean creyentes, los hijos también lo serán. No, porque Dios es un Dios de generaciones y Dios es un Dios personal. Eh, sí, si sí, no, no tendría chistes, sería como una fe heredada y Dios no quiere una fe heredada. Él quiere una relación tanto con el padre, como con el abuelo, como con el hijo. Entonces eh, Dios es un Dios generacional, Dios es un Dios de generaciones y lo que él busca pues también es tener una relación personal con cada individuo, aunque sea su padre, y también, por eso también es bueno que los padres enseñen e instruyan a los, a los hijos, pero es una, es, es, es una decisión, es una creencia, es una fe personal que no depende directamente eh, de la fe de, de los padres. Ahorita a ver qué nos comenta el pastor al respecto en lo que se conecta porque tiene un poquito de problema técnico. Yo espero que me esté escuchando y me esté viendo bien. No sé si me estoy viendo bien. Déjenme monitorearlo un poquito. Si sí, tenemos un problema con el Internet, esperemos que se solucione pronto. No puedo monitorearme. Si alguien me está viendo, escuchando, <ríe> y me quiere escribir algo en el, los comentarios también. Yo se los agradecería bastante. Bueno, vamos mientras en lo que me escriben, en lo que yo puedo también monitorearme, voy a saludar a algunas personas. Por acá tenemos a Nacho Martínez desde la Ciudad de México. Ay, creo que sí me estoy viendo bien. Sí, ok. Sí, tengo buena conexión. Sandra Carrilla me puso. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Si te ves, el pastor también nos regresa. Pablo Bravo. Sí, gracias, gracias, gracias. También por acá tenemos a Otoño López, a Pablo Bravo, desde Cancún. Yo creo que se refiere a Cancún. Eh, Mode Rodríguez. Qué gusto verles. Espero que pronto sane sus ojos, pastor Gil. Ahí va. Gracias a Dios. La, la recuperación va muy bien. Mode. Eh, Honoria García también por aquí. Le da gusto que el pastor esté mejor. Gilberto Díaz, desde la caseta 1, nos estás mandando saludos, te mandamos un saludo. Eh, Gil, gracias, gracias por, los, por escribir. Ah, ¿Cómo acceder al material sobre Israel? Bueno, Sandra, el domingo pasado el, el doctor eh, Kenneth Stein eh, publicó eh, la página de, de internet, que es el CDI, déjeme lo busco aquí rápidamente. Es el CDI, aquí está Centro de Estudios sobre Israel. Uh, aquí está. Um, Déjeme comparto la pantalla para Sandra. Que estaría bueno, Sandra, que de todos modos te das una vuelta a las transmisiones del domingo. Pero aquí está: aquí están eh, los artículos y blogs. El, la página Israel ED de educación está en español. Aquí está el doctor Stein dando algunas de sus clases. Y aquí están todos los artículos, todo el material que, que ustedes pueden eh, leer. Hace una publicación cada 10 días más o menos. Eh, depende también de las noticias que están sucediendo al momento. Él va eh, opinando sobre ellas y sigue haciendo sus investigaciones. Entonces, si tienen oportunidad, estaría, estaría bueno que pudieran eh, seguir. Entonces, ahí está, Sandra. Ah, ya ya estoy regresé. Muy Algo pasó con el, el, la conexión que me sacó todo okay. bueno, pero aquí está. ¿Por qué te fuiste? <ríe> eh, híjole, sígueme.
0: Bueno, amigos, eh, aquí estoy de regreso. Espero que yo también pueda entrar pronto. Tuvimos una falla, perdónenme ustedes, pero son cuestiones que a veces no dependen tanto de nosotros. El servicio de internet se desconectó por completo, se cayó. Pero, bueno, ya estamos otra vez aquí. Eh, por lo menos yo ya pude entrar. Espero que todos me estén viendo. Díganme si, mándenme un mensajito y díganme si nos están viendo para que... Eh, estemos con la certeza que ustedes también están saliendo por allá, no, no hay nada. Eh, si sí, no hubo transmisión, Carlos Duna dice no hay transmisión. Eh, gracias a Dios no se cortó la transmisión, aunque nosotros no nos veíamos, si sí nos sacó del sistema. Yo eh, eh, todavía no vuelve, espero que ustedes sí me estén pudiendo ver. Sí, ya, ok. Gracias, Katy, gracias, Celia, por escribir. Y eso ya nos confirma que sí estamos dentro de... Bueno, sí. Espero que también les pueda ya eh, conectarse pronto. Eh, viene el saludo de Connie Sosa, Malú Alzúa. Gracias que nos saluda. Eh, eh. Padre, Sandra, Sandra Carrillo. Eh, bueno, ahorita vamos a leer las preguntas. Ya yo estaba respondiendo a la pregunta de Sandra Carrillo sobre cómo acceder al material sobre Israel. Eh, Azucena Godínez, bendiciones, shal eh, shalom. Que toca yo también que nos manda saludos desde la caseta 2. Y yo ya está aquí regresando, ya, ya regresó yo así es que... Él ya va a tener acceso también a, a la transmisión. En cualquier momento se conecta, pero yo espero que ya no tengamos ningún problema en lo que resta del programa. Perdonen ustedes, pero son fallas. Ya está aquí abajo la gente ayudándonos en, en el site, checando qué fue lo que pasó. Eh, intempestivamente, de repente se nos cayó la señal y nos falló a todos de manera generalizada. Pero, bueno, aquí estamos, ya está aquí Joe.
1: Bueno, ok. A ver, vamos a ver dónde nos quedamos. Ya perdimos mucho tiempo. Um...
0: Otra vez. Bueno, ya estamos acostumbrados a que ocurran cosas cada vez que tenemos la transmisión de diálogos. Eh, confiamos en que todo esté bien. Ya la, se volvió a resetear todo el sistema. Bueno, avancemos en lo que se puede. Ya pudimos sentar. Entonces, un saludo para la hermana Margarita Mastache, para Carlos Castillo, Claudia Tinajero, Eric Polarte. Eh, Mónica Morillo. Bueno, a ver, en esta ocasión díganme, yo veo que hay un grupo de personas conectadas, si nos ven bien, avísenos aquí en el chat para que podamos eh, estar seguros de que ustedes nos ven y escuchan sin ningún problema. Gracias a ver la conexión, al parecer sigue en vivo, pero ya nada más que ustedes me confirmen si nos ven y nos escuchan. Connie Sosa dice que sí, pero eso fue hace ocho minutos. Así que espero que alguien más nos, nos responda ahorita para que estemos con la seguridad de que todos, todos, todos nos están viendo. Eh, bueno, a ver, Joe es el que tiene problemas, parece que en su computadora y no ha podido conectarse todavía, pero yo estoy aquí ya. Entonces... Bueno, voy a continuar con las preguntas porque si no nos vamos a ir y en blanco. A ver. Eric Olarte, qué bueno que saliste bien de la operación. La gloria para Dios, gracias. En el caso de Omar, en Primera y Segunda de Reyes, refiere a quienes hicieron lo bueno y lo malo ante Dios. Para nosotros puede ser ejemplo de que no porque los padres sean creyentes, los hijos lo serán. Bueno, esa es una pregunta interesante eh, que nos debe de llevar también a una reflexión a todos nosotros. El, es interesante que siempre te dice en Reyes quién es la mamá del siguiente rey. En caso específico te puede decir el, los, el hijo de Ezequías, quién fue el que le heredó en el tono, pero también te da referencia de quién es su mamá. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta varios factores eh, que no necesariamente eh, a veces miramos. Por ejemplo, Salomón era sabio, temeroso de Dios, etcétera, etcétera, pero su primera esposa era una mujer egipcia, es decir, no compartían la misma fe. Al paso de los años, 20 años tarda Salomón en construir el templo, pasan los años, y los siguientes 20 años de su reinado, él se casó mil veces o 700 veces, más 300 concubinas, pero salvo la sunamita, a la que refiere en Cantares, con quien sí compartía la fe, el resto de las mujeres no eran creyentes, y la madre de Roboam eh, está en el mismo tenor. Entonces, tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, eh, en el caso específico de Roboam, eh, que nos dice: durmió eh, Solomón con sus padres, fue sepultado, y en lugar reinó Roboam, su hijo. Y. Eh, Déjeme ver si aparece quién es Juez Salomón. El nombre de su mamá, de la mamá de Roam, era Naama, Amonita. Es decir, no era de las tribus de Israel. Y esto es interesante considerar. En casi todos los reyes te dice quién es la mamá. Si tú buscas quién es la mamá, te das cuenta que a lo mejor la mamá no era creyente o que sí era creyente y eso genera una influencia muy poderosa. Una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿por qué Roboam siendo el hijo de un hombre tan sabio, como lo fue Salomón, él fue tan tonto? Porque él dividió el reino, hizo las cosas pésimamente mal, eh, permitió el saqueo, entró en la guerra, hizo, todo lo hizo mal. Y uno se pregunta, ¿cómo el hijo de un hombre tan sabio pudo haber sido tan tonto e irse al otro extremo? Bueno, tenemos que ver los orígenes. Salomón, algo que no atendió fue, por ejemplo, a sus hijos, porque él, él, él dejó eso al cuidado de las mujeres, y las mujeres tenían sus propia, su propia fe, su propia religión, sus propias creencias. Evidentemente que si la madre no era creyente en Dios, no iba a guiar a, sus, a su hijo o a sus hijos, en el camino del Señor de Israel. ¿Cómo se reflejó esto? Que al llegar a la etapa adulta, pues eran reyes perversos, malos, malvados en todos los sentidos, malos gobernantes, corruptos, asesinos, etcétera, etcétera. En cambio, cuando la madre era eh, una mujer temerosa de Dios, entonces se podía conducir al hijo en, determinado, en determinada dirección y eso lo vamos a ver como una constante prácticamente en todos los reyes. Entonces, no solamente es aquí tiene que ver la fe del papá, sino la fe de la mamá. Y ahí vamos a encontrar un mosaico, porque no todos los matrimonios que tuvieron los reyes fueron eh, con mujeres temerosas de Dios, sino que al casarse o tener uniones con mujeres que no tenían ningún tipo de temor de Dios, evidentemente esto dio como consecuencia todo el desastre que vemos en Reyes. Aclaro, no es que Dios permitiera eso, eso fue algo que los Reyes se fueron dando como una autoconcesión de casarse muchas veces, de tener muchos, muchas mujeres, de tener muchos hijos, y ahí vemos las consecuencias tan desastrosas. Espero, espero que esto te ayude. A mirar eso, Omar, una pregunta muy interesante. Gracias por hacerla y que también les sea de utilidad para toda la gente que nos está viendo. Ahora sí parece que ya está Joe de regreso. A ver, Joe.
1: Muy bien, bueno, um, después de esa, por acá Eric Olarte pregunta en Israel, ¿el Shabbat es por ley o por convicción? Es decir, ¿te pueden arrestar por no practicar Shabbat? O los que lo observan
0: lo hacen por convicción. Muy buena pregunta. En realidad se dan las dos cosas. Eh, desde que el Estado de Israel se funda en 1948 y empiezan a llegar grupos migrantes de diferentes partes del mundo. Recordemos que llegaron a Israel, especialmente gente de Europa, pero también llegaron etíopes, también llegaron gente de Asia, gente de países eh, árabes, Turquía, Siria, Líbano, etcétera. Irán... Eh, y hubo unos que tampoco quisieron regresar porque se sentían muy cómodos viviendo donde ya vivían. Pero entonces eso da una mezcla eh, y eso fue uno de los grandes desafíos a los que se encontró el gobierno del entonces primer ministro Ben Gurion. ¿Qué hacemos? Porque ellos tenían determinados principios y ellos no sabían si iban a aplicar la ley eh, hebrea de del, lo que conocemos como los cinco primeros libros de la ley o si iban a dejar una determinada concesión y libertad para los que no creyeran en nada. Y eso iba a aplicar en todo. ¿Qué calendario vamos a usar? ¿El calendario hebreo o el calendario grecorromano? Eh, y eso llevaba a otros puntos. ¿Qué tipo de educación vamos a tomar una u otra? ¿La, la laica o la religiosa? Y entonces la, la decisión que toman es que van a hacer las dos cosas. Es decir, se van a comportar como un pueblo hebreo basado en la ley de Dios, pero también se van a comportar como un pueblo laico en el que la gente tenga la libertad de creer o no creer, de obedecer o no obedecer los principios bíblicos eh, en el sistema educativo, en el sistema religioso, etc. Por ley, ellos obviamente ponen el día de reposo como para nosotros en México, el día de reposo se considera el domingo. Eh, obviamente, Toda la gente, crea o no crea, quiere su día de reposo. Igual en México la gente, aunque el 90% de la gente diga tener una religión o no tener nada, eh, todo mundo, no importa dónde trabaje, quiere tener un día de descanso. Eh, y, y quiere que se lo pague el patrón y quiere disfrutarlo y no tener que ir a trabajar, lo cual es perfectamente válido. Que el día de reposo... En, en, entre paréntesis es una de las aportaciones del pueblo judío al mundo, porque en todos los países del mundo hay día de reposo, puede ser viernes, puede ser sábado, puede ser domingo, puede ser día que cada quien lo considere en su cultura o en su país, pero los países que le dan el día de reposo a sus trabajadores lo hacen porque esta es una aportación de la ley eh, bíblica eh, y el pueblo de Israel como portador de ese libro, se lo aporta a la humanidad entera. Así que en Israel habrá quienes lo hacen de manera muy religiosa, quienes lo viven por convicción, quienes cada, eh, cada Shabbat es un, una fiesta, una fiesta en grande, una fiesta donde la gente se pone muy elegante, una fiesta donde la gente disfruta, una gente donde la fiesta eh, se hace extraordinaria. A mí me gusta comparar esa fiesta o cómo la celebran ellos con lo que en México eh, hacemos, por ejemplo, eh, en Año Nuevo o, o tal vez en Navidad, donde la gente prepara su mejor platillo, donde se reúne como familia, donde se pone sus mejores ropas, donde arregla la casa, donde todo se ve bonito para poder disfrutar. Y lo pongo en este contexto porque... En México, la mayor parte de las familias esos dos días, el 24 y el 31 de diciembre, se ponen de acuerdo dónde vamos a cenar, qué vamos a hacer, etcétera. La gente se arregla, eh, se disparan los eh, salones de belleza porque las mujeres se van a peinar, porque todo el mundo quiere estar guapo para ese día. Bueno, pero para nosotros es quizás dos domingos o perdón dos domingos, dos días del año y a fin de año. Rara vez eh, la gente hace eso en otra ocasión. A lo mejor lo hace el día de su boda, de su graduación, de un cumpleaños o algo muy especial. Pero en general, hablando como sociedad, son dos días que México tiene. Pero en Israel, imagínate que eso es cada Shabbat, cada Shabbat. Cada viernes es exactamente la misma historia. Gente que alquila... Eh, a veces un cuarto de hotel y se va a celebrar el Shabbat al salón del hotel, porque en el hotel se prepara la cena especial de Shabbat, ahí te olvidas de guisar, de preparar, y es hermoso ver a la gente eh, junta, bailando, cantando, celebrando, orando, bendiciendo los eh, eh, elementos, el pan, la sal, el vino, y, y jugando. Es bonito, y, y eso es algo que hacen cada ocho días de manera sistemática. Quizás habrá gente que tenga menos posibilidades que, y que lo celebre de una manera más sencilla, pero aún el que la celebra de la manera más sencilla se reúnen en la casa de alguien y ahí celebran el, la cena de Shabbat y ahí comparten y van a la sinagoga y, y reciben la palabra de Dios y hacen los cantos. Entonces, quizás los que no son religiosos y si no crean en él, pues no harán cena ni harán nada. Simple y sencillamente van a descansar. Pero aún en el mundo secular, aunque no sean creyentes, ya tienen la costumbre de celebrar el Shabbat. A lo mejor no van a la sinagoga, pero de que lo celebran, lo celebran. A lo mejor les faltaría la parte espiritual que, que el judío eh, religioso o el judío ortodoxo sí hace. Y el judío secular, el judío que es libre pensador, el judío que no cree nada, pues no va a la sinagoga. Pero el resto, el resto de la fiesta no se la pierde. Porque es parte de su cultura, de su ADN, de su forma de ser. Entonces, eh, aunque haya de los dos tipos, te vas a encontrar que todo mundo lo celebra. Y yo ha vivido la experiencia de que es increíble. Nos ha tocado pasar eh, el Shabbat. Yo recuerdo uno muy especial en, en una ciudad que se llama Eilat. Eilat, imagínense que estuviéramos en Cancún eh, o en Acapulco, eh, citando a Eric Olarte, un lugar turístico y dices, no es posible que aquí se vaya a paralizar todo. E incluso, me acuerdo que en esa ocasión nos dijeron, bajen a cenar porque se cierra todo. Y alguien dijo, no creo que un lugar turístico como este se dé el, el lujo de cerrarlo. Bueno, a las cuatro y media en punto... Todo en silencio, todo apagado, todo cerrado. Estábamos en un lugar el menos religioso, el menos espiritual, el más turístico, el más secular que te puedas imaginar. Y todo el mundo celebrando el Shabbat, ni siquiera vendedores ambulantes. A ver, si ya está yo aquí de regreso, a ver el que nos, qué opina él de cómo ha visto que se celebra el Shabbat los puestos de flores, etcétera, etcétera, allá
1: en Israel. Es toda una experiencia poder vivir Shabbat, el Shabbat en, en Israel. Eh, como tú lo dices, se compran flores, la gente va a los hoteles para no, para no gastar en su casa, usa los elevadores para no tener que subir escaleras, eh, prenden las luces hundiantes para no perder ese día. Eh, es toda una experiencia, tal vez no nos... podremos aquí acabar... la toda la hora hablando de eso y no acabaríamos y no entenderían cómo se hace cuando está en presencial. Entonces, una vez más los animamos a que puedan visitar Israel eh, cuando sea posible, es pues un viaje en fe, entonces los animamos a eso. Entonces, para concluir con la pregunta de Erika, entonces, ¿es, ¿es por convicción o es por, por ley?
0: De las dos formas. Vas a encontrar el que lo hace por convicción y ahí vas a encontrar el que lo hace por la ley, pero... Pero, pero, pero no eso? llegan al
1: extremo tampoco de
0: llegar a, a arrestarte. Ah, no. Es, sí, no. No, no, no te metan en la cárcel, porque de hecho hay gente que tiene permiso de elaborar. Claro, eh, es, es, es por convicción, Eric,
1: no es tanto por una ley impuesta por algún decreto presidencial, como estamos acostumbrados aquí, no, no es que lleguen a arrestarte por no, por no practicarlo. Hay gente que no lo practica... Y hay gente que lo hace, sí, por convicción. Es tanta la convicción que parece ley, pero, pero no, no llegan al extremo de que te arrestan para, para contestar tu pregunta. Por acá también, porque para irle avanzando a las preguntas, eh, a ver, está ahí Katy. ¿Por qué si Dios les da la tierra prometida a Israel? Sí, ya estaba habitada por siete pueblos, Jebuseo, Samorreo, gergeseo, etc. Y estos siete pueblos significan algo hoy en día
0: bueno, eh, esos siete pueblos acuérdate que el Señor dijo que los vomitó de su presencia, los vomitó de esa tierra por la cantidad de maldad que había en ellos eh, eso lo vemos a lo largo de los libros de la ley, cuando Dios dice no es que tú seas mejor que ellos, es que ellos ya me colmaron la paciencia y la tierra los vomita y cita todo lo que hacían y eran cosas terribles, espantosas realmente eh, ahora, esos siete pueblos yo los comparo con lo que nosotros traemos antes de Cristo, porque nuestro corazón está habitado por algo o por alguien, a lo mejor por ídolos, por creencias, por filosofías, por costumbres, por malos hábitos, por un montón de cosas. Y esos siete pueblos pueden representar eso en nuestro corazón. Y cuando Cristo llega a nuestra vida, Él quiere que le rindamos todo. Así como cuando llega el pueblo de Israel, Él quiere que el, la, la tierra les sea rendida por completo, entonces Dios dice, tienen que expulsarlos a todos, no dejen nada, no dejen ni siquiera a los bebés, todo lo tienen que expulsar, todo lo tienen que tomar, eh, obviamente la instrucción nos parece a nosotros cruel pero finalmente era una instrucción que Dios había dado, si tienen que quitarle la vida a alguien, se la tienen que quitar, si los van a expulsar, los tienen que expulsar, pero no podían dejar nada, y cuando eso llega a nuestra vida, cuando Cristo Jesús llega a nuestra vida, el Señor nos dice lo mismo. Tú tienes que sacar todo, todo lo que hay en tu corazón, todo absolutamente. No te quedes con nada. No te reserves determinadas creencias, costumbres, filosofías o pensamientos a otros dioses o a otras cosas. Todo es mío. Pero a veces los seres humanos, cuando nos entregamos a Cristo, somos exactamente así. Yo, sí, pero creo que hay, hay un área que no me gustaría dejarle al Señor porque con esa área yo me siento feliz, porque esa área de eso no me arrepiento, porque eso no quiero cambiar. Y a lo mejor son áreas que, que nos van a generar ruido tarde o temprano. A lo mejor alguien dice, yo sí quiero entregarle mi vida a Cristo, pero no quiero dejar el cigarro. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo, pero no quiero dejar el alcohol. Quiero dejar entregarle mi vida a Cristo, pero quiero manejar yo mis finanzas y no quiero que Dios se meta en ellas. Quiero entregarle mi vida a Cristo, pero no quiero que Dios se meta en mi trabajo. Quiero que entregarle mi vida a Cristo, pero no quiero que Jesús se meta en mi matrimonio. Y entonces, cuando nosotros vamos tomando acciones en donde le impedimos a Dios que entre al 100% de nosotros, somos como la tierra de Canaán que no pudo expulsar a esos pueblos. Tarde o temprano nos van a hacer ruido, tarde o temprano nos van a generar problemas, tarde o temprano nos van a destruir. Así que lo que tenemos que hacer, como tú dices, es tomar lección de ello. Y si Israel cometió el gran error de perdonar a muchos de esos pueblos o a muchos de los habitantes de esos pueblos y se creyó más inteligente que Dios porque ellos dijeron, bueno, ¿y para qué Dios me manda que los destruya? Es más fácil que yo los haga mis esclavos y Dios no pensó en eso. Y ellos me van a pagar impuestos y van a hacer mis trabajos forzados y me van a servir. Fíjate, soy más inteligente que Dios. Dios no pensó en todas esas posibilidades. Sí, pero al paso del tiempo, esa gente que ellos creyeron que eran tan listos como para ponerlos de servidumbre y que les pagaran impuestos, fueron su topiezo y les generaron mucho, pero mucho daño. Así que nunca creamos que si yo me reservo algo íntimo en mi vida para que Dios no se meta en ello, voy a salir ileso o voy a ser tan inteligente que no me va a pasar nada. Tarde o temprano se pagarán las consecuencias. Así que tenemos que aprender a ser obedientes y entregarle todo a Dios. Buena pregunta y buena reflexión de parte tuya, Katy. Dios te bendiga. Gracias. Y está aquí yo
1: le regreso. Yolanda Hernández, por acá también nos saluda. Eh, Marisol Rivera, and, ahora sí ando por acá, atenta. Mira, hoy está atenta porque sí. problema con la conexión. Eh, Sandra Carrillo, también Héctor y Silvia saludos. Barbera. Mandamos saludos al... Saludos, A, a, a Antonio. Antonio. también. Malú Alzúa, Neida Aranda, eh, Coni Sosa, eh, Drey. Nos dice, dedico Jeremías 33.6 al pastor, gracias a Dios por su sanidad y su Muchas milagro. Muchas gracias, de
0: la gracias, gracias, mi querido Edrey, eres muy amable.
1: Muy bien, y por acá nos dice, ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio interracial? ¿Cuáles son esas cuatro? ¿A qué te refieres con interracial, Edrey? En, en, entiendo algo, pero quiero saber tú a qué te estás refiriendo. ¿Cuáles son las bien. cuatro leyes espirituales? ¿Qué significa que Jesús haya una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ya que el cristiano se puede desviar. ¿Por qué Dios le dice a la mujer que respete a su marido y que no la ame? Así como le dice a la mujer que a, al hombre que es su mujer. No Estoy seguro a
0: ver, que diga eso. <risa> Ajá, que nos aclaren lo del matrimonio y también, ¿a qué te refieres con las cuatro leyes espirituales? A ver, ¿a qué... A qué a acláranos. Necesitar?
1: Más fácil, que nos aclare las cinco preguntas que nos está haciendo, una, dos, tres, cuatro, aclaranos las, las cuatro o cinco preguntas que está haciendo Edrey, si puedes volver a escribirlas eh, un poquito más digeridas, eh, vamos, sí. va, va a ser un poquito más fácil contestarte. Connie Sosa también por acá manda saludos, Katy Oruga otra vez dice, ¿por qué los hijos de elisa Samuel y Aarón hicieron lo malo ante Dios y sus padres eran fieles? Bueno, esto va muy de relación a la otra pregunta. Que, uh -huh. que nos hizo tu susodicho, Katy. ¿Quieres hablar algo de esto o avanzamos con algunas otras? Bueno,
0: también yo creo que hay, hay, eso, eso, hay una, un versículo clave que dice que, que Samuel nunca los estorbó. A, y yo he trabajado mucho con parejas donde eh, todos, la reacción natural es, yo no estoy de acuerdo con criar a mis hijos con vara, con corrección o con disciplina. Ok, es muy respetable el punto de vista de cada quien. La Biblia nos da una fórmula para que nosotros podamos también educar a nuestros hijos. Yo sé que nadie se siente cómodo usando una vara, pero es necesario. Nadie se siente cómodo aplicando disciplina, pero es necesario. Nadie se siente cómodo aplicando un castigo, pero es necesario. Y el problema de Samuel es que aunque él era un sacerdote y era un buen hombre, él nunca aplicó ni corrección, ni disciplina, ni vara, ni nada por el estilo. Y eso hizo que sus hijos se acostumbraran a hacer lo malo todo el tiempo. Y desgraciadamente, al llegar a la etapa adulta, ya no eran travesuras de niños, ya eran delitos que cometían como adultos. Y ahí nos damos cuenta, puedo ser el mejor cristiano del mundo, pero si ignoro lo que Dios dice, al final las consecuencias serán aterradoras. Sí, Katy, te mando un abrazo. Dios te bendiga.
1: Malú Alzúa, por acá dice, me da mucho gusto verlos nuevamente. Saludos a Malú. Con y Sosa, tengo duda, ¿por qué si Dios no
0: tiene sexo, se nombra en masculino? Bueno, porque él se presenta como nuestro padre. Él, él mismo se presenta así como nuestro padre eh, hay, hay unas teorías o filosofías más bien que han tratado de darle a él una ambigüedad en ese sentido, pero Dios es muy claro. Él dice, yo soy tu padre, no, no, nos, no se presenta como madre. Eh, y él se presenta como señor, no como señora. Él se presenta como dios, no como diosa. Eh, entonces, en ese sentido, él mismo es el que plantea. No, esto no es una percepción humana machista es de decir yo quiero ver a Dios hombre, no, Dios se presenta así, y cuando nace, nace como Jesús, no nació como María, no nació como, como mujer, eh, cuando es interesante pensar, Dios cuando, cuando decide venir al, a la tierra y nacer a través de, de María, él pudo haber decidido nazco como hombre o nazco como mujer, ¿Voy a ser Jesús o voy a ser María? Él pudo haber decidido cualquiera de las dos cosas y él decide nacer como varón, nacer como Jesús y él simplemente nos plantea esa realidad. Así que yo no la puedo cambiar y esto no tiene nada que ver en el sentido sexista ni mucho menos, porque como ya hemos visto en otros momentos, si alguien viene a darle el lugar, la dignidad, y el respeto que la mujer merece es nada más ni nada menos que nuestro Señor. ¿sí? Ese es el punto, Connie, que Dios te bendiga. Buena pregunta, porque también nos obliga a pensar, bueno, por qué Jesús nació como niño y no como niña, ¿verdad?
1: Sandra Carrillo León dice, ¿Hasta qué edad un niño puede tener salvación sin haber aceptado a Cristo en su corazón? Eh, por causa de que éste fallezca.
0: Buena pregunta. Bueno, la Biblia nos dice que Dios considera niños hasta los 20 años. Eh, eso es una constante. Obviamente, todos estamos ciertos de que un niño, sobre todo hoy en día con todo lo despierto que está la sociedad, tiene más conciencia de la maldad eh, más temprano. Ya hoy en día tú ves que hay, hay niños que hacen cosas por ejemplo, que fuman o que tienen otro tipo de actividades a los 8, 9, 10, 11 años. Cuando uno se da cuenta de cómo es un niño eh, empieza a desarrollarse, obviamente eso nos enseña que ya no podemos simplemente ignorar y decir, bueno, pues hasta los 20 años tiene asegurado todo. Al contrario, yo creo que entre más chiquito tú le hables de Jesús pero no que él es cristiano porque sus papás son cristianos, no que él es cristiano porque viene de una familia de cristianos, sino porque él toma conciencia que necesita a Jesús en su corazón. Eso es maravilloso. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, los últimos domingos que, o los últimos meses que hemos estado con niños en el santuario durante las enseñanzas, que al hacer el llamado a salvación, en muchos de esos domingos pasan niños. Y eso te habla entonces que el niño está tomando conciencia, que el niño está tomando una decisión, que el niño le está cayendo el 20 de decir, yo quiero a Cristo en mi corazón. Obviamente a partir de ese momento hay que reforzar, discipular, enseñar a ese niño. Pero es maravilloso cuando un niño entiende, yo quiero ser cristiano por mí, no por mi mamá, no por mi papá, no por mis abuelos. Yo quiero ser cristiano porque yo lo anhelo, porque yo necesito de Cristo en mi vida. Palabras más, palabras menos. Cuando un niño toma esa decisión, es extraordinario. Incluso, fíjate, ha habido papás, Sandy, que, que me dicen, es que me preocupa porque yo toda mi vida eduqué a mi hijo en la fe. y ¿Cómo es posible que ahorita, teniendo 11, 12, 13, 14 años, la edad que sea, esté aceptando a Jesús? ¿Quiere decir que nunca lo había aceptado? No, no te preocupes, no te sientas mal, al contrario, yo creo que es bueno que, que el niño, si toda la vida tú lo guiaste en la fe, qué padre, pero si un día, no importa la edad, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20 años, ese día ese niño dice, me cayó el 20, hoy decido entregarle mi vida a Cristo, mira, es lo mejor, porque entonces te das cuenta que ya el niño no depende de tu fe, ahora ya es su propia fe. Así que es una tarea, yo creo que se tiene que ir hablando de, de manera simultánea, se va eh, amarrando. Por un lado es, yo lo voy guiando en la fe para que él aprenda a orar, a, a escuchar a Dios, etcétera, etcétera. Pero qué padre cuando el niño toma la decisión y dice, pero yo quiero, yo. Y cuando los jóvenes que dan gracias en sus 20 años lo dicen públicamente, si sí. hoy llego a la mayoría de edad y a partir de hoy ya no quiero depender de la fe de mis padres, sino directamente de Jesús. Maravilloso, porque entonces esa personita está entendiendo que Dios no tiene nietos, que Dios tiene hijos. Y qué bueno que como padres entendamos que yo no quiero que mis hijos dependan toda la vida de mi fe, sino que ellos desarrollen eh, su propia fe, y, y que ellos experimenten sus propios testimonios, su propia relación, su propia convicción de tener a Jesús. Una, una, una bonita pregunta que también nos lleva a eh, pensar mucho en ello. Gracias, Andy. Dios te bendiga.
1: Sandra Carrillo, por acá. Ah, bueno, ya o sea, la contestamos. A Susana Godínez manda saludos. Um, a Noria García, eh, qué gusto y gracias a Dios por su pronta recuperación. Que Dios fortalezca el... Bueno. Gracias, gracias. Uh, Mode Rodríguez también manda saludos. Espero que pronto sane de sus ojos, pastor. Eh, Pablo Bravo desde Cancún me manda saludos. Otoño López también por acá. Polito Neria. Uh, Mode Rodríguez, tengo duda respecto a si las estrellas son ángeles y cómo saber a qué rango pertenece. ¿Cómo distinguir? A ver, tú que eres
0: experto en ángeles, platícanos esto. Bueno, no, las estrellas pues son simplemente astros del cielo. La misma Biblia dice que Dios las creó con un propósito. Y yo creo, eh, Mode y amigos todos, que a veces nos preguntamos, nos cuestionamos, ¿será que Dios creó todo eso para el ser humano? Bueno, sí. Dios creó todo eso para el ser humano, aunque nos parezca exagerado es tanto el amor que Dios nos tiene. Los ángeles son seres espirituales que no tienen acceso al mundo físico, no tienen cuerpo, por lo tanto no podemos decir que son estrellas. Más bien a veces el peligro que hay, mode, y eso hay que decirlo claro, es que muchas veces hay tendencias de, de tomar figuras poéticas, filosóficas, que suenan románticas y bonitas, y por lo mismo, por como suenan, las tratamos de injertar en la doctrina cristiana. Pero la Biblia nos enseña que una cosa son los ángeles y otra cosa son las estrellas, son cosas completamente diferentes. Eh, por romántico y bonito que suene, no, no lo podemos junt, eh, juntar ni mezclar, así que tenemos que tener cuidado también con ello. Creo que muchas veces esas eh, doctrinas que parecen inocuas, a la larga nos pueden desviar, ¿no? Entonces, eh, simple y sencillamente hay que aclarar eso. Vete solamente a lo que la Biblia dice, no lo que puedan decir otro tipo de corrientes de pensamiento que tratan de, de decir otra cosa. Algunos dicen, bueno, es que como son los ejércitos de los cielos, queremos asumir que ese ejército de los cielos son las estrellas. No se refiere a otra cosa completamente diferente. Las estrellas son cuerpos celestes que están ahí, que Dios creó para iluminar la noche para nosotros y que cumplen su función dentro del gran eh, universo, porque Dios todo lo hizo con sabiduría, pero nada más. ¿Sí? Que Dios te bendiga, Mode, la paz sea contigo. Eva Soto
1: también por aquí nos dice, gracias a Dios ya por su sanidad, eh, también eh, gusto en verte. Gracias, Eva. Saludos. Y después, ya todas las pruebas que nos decían que sí se ve, no se ve, sí se ve. Marisol, ¿lo haremos <risa> hermanos para que nuestro padre permita los diálogos del pastor. si <risa> ah, sí, bueno, sí, sí, sí. sí se vio, sí se vio, sí se vio. Voy a brincar todos el sí se ve, ya se escucha. Sí se ve, ya se escucha. Mira, ya todos estos no los recibía hasta, hasta apenas hace unos momentos. Sí. A ver... Uh, Mira, acá hay una de Mónica. Mónica Morrillo dice... Qué bueno verlos nuevamente. Una pregunta. Actualmente en Israel es posible saber dónde estaban los territorios que fueron repartidos a las doce tribus.
0: Saludos sí. desde Quito. Ah, un saludo para mi hermana en, en Quito. Sí, 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 claro. Cuando tú vas a, a, a la Tierra... Es posible, cuando es emocionante, y yo lo puedo decir cuando vas en las carreteras y de repente ves eh, que se señalan las, el, el lugar hacia, o los nombres de las ciudades que son bíblicas. ¡Ah, caray, esa ciudad toda, toda la vida la he leído en la Biblia y ahora veo el letrero de cómo llegar a ella. Y evidentemente, como está en los mapas bíblicos, eh, señalado cada territorio a qué tribu le pertenecía, hoy en día ellos lo tienen también perfectamente ubicado. Eh, cabe destacar que no solamente es eh, territorio de lo que hoy en día es Israel. Eh, eh, Algunas llegas ellas eh, ocupa la parte sur del Líbano, por ejemplo, ocupa la parte... Eh, o un territorio importante, lo que era Efraín, Manasés y Rubén, que se establecieron del otro lado del río Jordán, lo que hoy es el río Hashemita de Jordania. Eh, de hecho, eh, mucho del territorio jordano tiene todavía algunos nombres de lo que fue la, la, ter, eh, la tierra bíblica. Y recuerdo con mucho cariño a, el, a algún guía eh, con el que hicimos una buena amistad allá en Jordania, que por cierto él decía, Oiga, consígueme trabajo en México como reportero. Él creía que nosotros teníamos acceso a los medios de comunicación. Y él me decía insistentemente, tal vez yo lo recuerde, ¿por qué no promueven viajes a Jordania? Jordania también es bíblico. Claro, él se refería a que una parte de las tribus vivieron ahí y tienen perfectamente ubicado quién vivía, en dónde, a qué tribu le pertenecía. Así que si tú quieres saber en dónde estaba la tribu de Isaacar o de Sabulona, de Naftali, o etcétera, etcétera, vas a ubicarlos perfectamente a todos ellos. ¿Sí? Un saludo para mi hermana Mónica. Hasta Quito, allá en Ecuador.
1: Muy bien, saludos a Ecuador. Um, y después nos vamos... Eh, me imagino que son eh, familiares claro, en el libro de jueces sí, aparecen eh. algunos versículos
0: que hacen referencia al número 30 ¿tiene algún significado? Eh, bueno pues básicamente tienen que ver con el, el, el dato que te da eh, acuérdate que en, la, en términos bíblicos sí, los, el número 30 tiene que ver o bueno, no, número 30 en general. Los números en general también tienen determinado simbolismo, pero no, no es nada en particular que nos eh, ocupe. Jesús tenía 30 años cuando inició su ministerio, así que podemos ver el, el 30 como un simbolismo de lo que es la plenitud, claro, dependiendo también el contexto en el que se esté mencionando el número. Un saludo también para Zoila. ¡Ay, Zoila! Saludos a Zoila.
1: Um, bueno, acá el sonrisa el payaso. Pastor Gilberto, tengo una pronta recuperación. Saludos cordiales. Connie pregunta, ¿por qué se casaban tantas veces en el
0: Antiguo Testamento? Por desobediencia. Simple y sencillamente fue desobediencia. Acuérdate que... Quien viene a restaurar todo es Jesús. Y eso es algo interesante, porque en Malaquías todavía los mensa el mensaje final, o uno de los mensajes finales que el Señor da a su pueblo a través del profeta Malaquías, y lo menciono porque después de Malaquías vienen 400 años de silencio. Uno de los mensajes finales fue la infidelidad en el matrimonio. Es algo que Dios le pesaba que el pueblo parece que nunca entendió, que el pueblo le dio rienda suelta y se completamente se desvió. Cuando Jesús viene a la tierra, Jesús inicia eh, su ministerio con un matrimonio, lo que conocemos ahí en el Evangelio de Juan, la boda de Caná. Eh, pero después eh, Jesús enseña sobre el matrimonio y cuando se pretenden justificar acerca de la posibilidad de divorciarse y volverse a casar, Jesús pone orden. Eh, cuando le hablan incluso de aquella, los saduceos de aquella mujer que fue viuda siete veces de siete hermanos, Jesús pone orden. Y, y digamos que la historia cambia después de Jesús porque es cuando se acaba esa parte en donde se creía que no pasaba nada, que una persona podía casarse tantas veces que y no pasaba nada de por sí los frutos nunca fueron buenos. Y tú te das cuenta que desde el rey David, que es el primer registro que tenemos así de múltiples matrimonios al mismo tiempo y múltiples hijos, su vida personal, familiar, fue un caos, fue un, un drama, fue un, un verdadero desastre. Y de ahí en adelante todo fue igual. Y realmente todo se restituye, hasta Jesús, porque Jesús viene a restaurar las cosas como eran en el original, en el original en un hombre para una mujer, y a raíz de Jesús todo cambia, y todo cambia para bien. ¿Sí? Así que la respuesta simple y sencillamente es desobediencia. Un saludo, Connie. Dios te bendiga.
1: Por acá Magui Mendoza también manda Maggie Mendoza te manda saludos, Juan Carlos Muñoz dice, enhorabuena, gra damos gracias a Dios por su sanidad, bueno te manda saludos, gracias. Lupita Gil también, manda saludos, Esther PT, Sony AL dice, les quiero preguntar si la iglesia tiene un ministerio que ayuda a personas en situación de calle.
0: Bueno, no hemos tenido un ministerio como tal. Se han tenido varios servicios, entre ellos el de Pergo Barreto, que a, ayudaba a las personas eh, migrantes, y entre ellos también a mucha gente en situación de calle. Eh, también Carlita Díez estaba atendiendo gente en esas condiciones. Es complicado eh, por dos factores principalmente. Uno, porque la gente en situación de calle regularmente... Eh, Vive así voluntariamente, es, es difícil encontrar a alguien que no, no viva de esa manera. Regularmente te, eh, es un servicio que implica responsabilidades jurídicas y legales muy complicadas. Es decir, tú no puedes abrir un albergue y decir, me llevo a todos los que están viviendo en la calle a mi casa y ahí los voy a poner a vivir porque tú te metes en otro problema eh, jurídico muy complicado. y eh, tiene también la, la parte personal de muchos de ellos que no aceptan la ayuda tan fácilmente, sino que es un problema, digamos que, multidisciplinario, porque a veces hay que resolverles el asunto de drogas, a veces hay que resolver el asunto que traen con, con alguna otra adicción o situación semejante, y eso también eh, lo complica bastante. Entonces... Eh, esa es la razón se ha hecho pero a medias no se ha hecho de manera eh, absoluta o completa por las razones que te estoy mencionando pero de que se ha hecho se ha hecho algún tipo de trabajo
1: muy bien eh, Alicia Garza también manda cariñosos y respetuosos abrazos para ambos y para la familia gracias Alicia eh, también Moni dice que llegó tarde, pero que aquí está. Ofelia Palomino, Esther PT dice la varita de la corrección sí es necesaria. Sí es necesaria. Eh, Alex Ortega también desde Mérida manda saludos. Eh, también Rosis del Reiro desde Mérida. Mucha gente de Mérida hoy con Isosa. Jeju um, uh, Vega dice que guapo eres, pateamo. <ríe> Eh, Ofelia Palomino dice, Pastor, entonces la película Cristiana en la cabaña no está bien porque Dios se representa como mujer.
0: No, pero es que más bien este es un relato, no es que esté mala película. Eh, yo, este es un relato muy interesante, muy creativo, eh, y que lo presenta de otra manera original. Tan original que tuvo una aceptación universal en el cine yo creo que ese tipo de esfuerzos no hay que calificarlos tanto como buenos o malos. Cuando cumple un propósito de llevar el mensaje, yo creo que tenemos que aprovecharlo al máximo, tenemos que disfrutarlo y darle gracias a Dios por gente que es tan creativa, que te puede presentar el mensaje de una manera en que nadie lo rechaza. Entonces, esa película hay que entender, trata de, de hacerte ver la participación de la Trinidad en tu vida, aun cuando tú no lo alcanzas a vislumbrar. No es una película teológica que pretenda llevar a cabo una enseñanza de que Dios es mujer. No, es simplemente una película que tiene un propósito de transmitir un mensaje y lo hace muy bien jugó con los elementos, eh, yo creo que Dios no la califica en ese sentido, porque no es una película que pretenda imponer una teología o una doctrina, simple y sencillamente te está dando un mensaje y te lleva a reflexionar acerca de la presencia de la Trinidad en tu vida. Entonces, eh, ese sería el punto que yo vería en esta película fe. Dios te bendiga.
1: A mí también me pareció un acierto haber puesto a una, eh, a una actriz negrita algo que no, no saca de contexto también. Uh -huh. eh, pero bueno, eso es, es, es otro tema. Eh, pues ya estamos sobre tiempo también. Eh, yo sé que también hoy tuvimos varias fallas técnicas, pero también estamos sobre tiempo. Tenemos algunas otras cosas que hacer más tarde. Eh, no sé si quieras
0: ver alguna... Bueno, a ver,
1: aquí está de está, Jimbo, gracias, viejo, manda, soy, manda...
0: Soy, soy, soy tu papá y por eso me ves así.
1: <ríe> eh, Sara manda saludos desde Escapotzalco y... Bueno, sí, eh, yo creo que estamos listos para, para terminar. ¿Quieres, eh, bueno, hay, cosa, que, cosa, hay que decir,
0: hay que anunciar que el próximo martes 10 de mayo no tendremos diálogos con el pastor. Ese día, ¿qué ocurre ese día, Joe?
1: Bueno, pues es el Día de las Madres, entonces imaginamos que muchos de ustedes van a estar ocupados o ocupadas, celebrando o siendo celebradas entonces no, pues no, es, no van
0: a tener tiempo para ver diálogos van a estar no con van a tener tiempo con nos donas. van a dejar
1: aquí solitos entonces no queremos <ríe> estar solitos decidimos ese día no hacer eh, no hacer programa pero pues también eh, sugiere que es el día o pasa más bien pasa que es el día
0: el, el cumpleaños de, de mi mamá eh, así es
1: entonces, Así que nosotros
0: tenemos doble festejo, su cumpleaños y el 10 de mayo. El 10 de mayo y su cumpleaños,
1: es festejo doble. Entonces, no vamos a, sentarnos, a ausentarnos por aquí, no vamos a parecernos. Nos vemos de hoy en ocho, el próximo jueves. Y esperamos que estén bien, que también puedan celebrarla, eh, puedan pasarla muy bien, puedan aunque sea tomarse un cafecito con ellas.
0: Eh, y sí pues felicidades también a todas las mamás adelantado. Así es, que la pasen muy bonito todas las mamás. Eh, bueno, vamos a orar también por toda la gente que hoy, hoy no hubo tantas intenciones, pero también les comunicamos nuestro amigo eh, César Vega, el responsable del área de niños, hoy nos avisó hace unos un par de horas que su mamá había partido a la presencia del Señor. Así es que, bueno, oramos por César, por su hermana y... y pues ya si ustedes después le pueden mandar un mensajito eh, de oración o lo que sea, creo que ahorita también él lo necesita en este momento que está pasando de crisis, eh, sobre todo porque su mami había estado enferma, muy enferma en los últimos meses, y, y pues simplemente bendecirlo de esa manera. Y pues... Creo que es todo. Bueno, vamos a orar, Padre. Yo doy gracias por la vida de mis hermanos, por cada persona que se ha conectado, por cada comentario. Y bueno, tú, tú fuiste bueno, porque a pesar de que falló nuestro internet, eh, la conexión no se perdió, porque la gente fue paciente y esperó a que se restableciera todo. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste. Oramos por César, por, por su corazón, por el corazón de su hermana y obviamente por toda la familia, porque para Gaby también, para Frida como su abuelita, y sabemos que todos ellos están en este momento con el dolor, y confiamos en que tú pases en sus corazones, tú les ministras, y tú les consuelas. Desde aquí les enviamos una palabra de bendición y, y de consuelo sabiendo que tú estás con ellos, y, y que tú pases en cada corazón, aún de aquellos niños que han surgido preguntas o inquietudes, sabemos que los hijos de cada uno de mis hermanos estarán experimentando tu gracia y el poder de la salvación. A ti damos la gloria y el honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Muy bien, pues nos vemos entonces el próximo jueves, amigos. Les mandamos un abrazo, pórtense bien y pues presencialmente si nos vemos aquí este, este domingo. Nos vemos. Dios les bendiga.
0: Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.